0: Está, está, estoy otra vez de vuelta aquí Entonces me van a aguantar otro ratito, ¿sí? ¿Les parece bien? No te pierdas, oriéntate Fue la predicación de hace ocho días Y hablábamos que aquello que nos puede distraer Aquello que nos puede quitar eh, el rumbo son las cosas que hacemos de una manera equivocada, con motivos equivocados. Y en aquella ocasión decíamos, hablábamos de la necesidad de orientarnos. Orientar es fijar un punto en el horizonte, es tener una referencia para saber si la dirección en la que estamos caminando es la correcta. Y decíamos en aquella ocasión que para orientarnos necesitamos número uno poner nuestros ojos en Dios saber quién es, qué ha hecho y lo que Él hará por nosotros y en nosotros no perderlo de vista y ahorita platicaba yo con la hermana Fer eh, las veces que Dios ha, ha, ha suplido para nuestras necesidades las veces que Dios ha tenido cuidado de nosotros y la forma en la que Él nos ha dicho yo estoy contigo Hoy en la mañana, en la oración de la mañana, Dios puso el nombre de una compañera de la, de la prepa. Eh, somos amigos en el Face. En alguna otra ocasión, eh, armaron un grupo y, y ella quedó ahí en el grupo de excompañeros de la prepa y le mandé un mensaje, le mandé un versículo. Ella me contestó un audio llorando, diciendo ayer me dormí orando, yo le estaba pidiendo a Dios qué hago, no sabía qué hacer y pues Dios me, me sorprendió, ella no, no, no va a una iglesia, no asiste a una iglesia y ella empezó a dar gracias a Dios y dar gloria a Dios entonces poner nuestros ojos en Él, saber quién es Él, qué ha hecho nos permite fijar un rumbo, orientarnos de nuevo Decíamos que también tenemos que resolver lo que tenemos que hacer y trabajar en lo que hemos dejado de hacer. Hay cosas que son nuestra responsabilidad y que nadie más las va a hacer por nosotros. Hay cosas que hemos dejado de hacer que están afectando la dirección que han tomado nuestras vidas. Hoy lo que vivimos es el resultado de las cosas que dejamos de hacer. ¿Sí ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Muchas de las cosas que hoy estamos viviendo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con la relación con nuestros hijos, en nuestro entorno, son aquellas cosas que ya dejamos de hacer, que las soltamos, que ya no hacemos más. Y entonces tenemos que volver a hacerlo, a conectarnos con Él. Y el último punto de la predicación pasada era esta necesidad de conectarnos con con el cielo de levantar nuestra mirada y de salir del plano horizontal y anhelar más lo del cielo suspirar por las cosas del cielo poner en él nuestros afectos poner en él nuestros deseos y no se trata de andar todo el tiempo orando ni de leer todos los días tu biblia de una manera así oh, hoy voy a leer todo el nuevo testamento <risa> hoy voy a leer todas las cartas que escribió Pablo, se trata de que el Espíritu Santo esté en tu tiempo de oración, que el Espíritu Santo esté en tu tiempo de lectura de la palabra, que el Espíritu Santo esté enseñándote lo que has leído, lo que has compartido, lo que, lo que te ha llegado de parte de Dios y que el Señor esté haciendo ahí la obra. Entonces cuando hablemos y cuando hablamos, cuando decimos lo que vamos a hacer, y cuando levantamos nuestra mirada y podemos buscar en el horizonte un punto de referencia, de qué manera orientarnos, vas a hablar inspirado del cielo. Vas a declarar lo que Dios dice que hables, lo que Dios declara sobre tu vida, los pensamientos de Dios para nosotros, los cuales son de bien y no de mal. Vas a conectarte con el cielo y esto lo veíamos en Éxodo 23, del 23 al 25, como en el último versículo de estos tres que leímos el 25 del capítulo 23 de éxodo Moisés está hablando y no podemos diferenciar si habla Moisés si, si está hablando Dios a través de Moisés porque brinca de decir él a decir yo y falta nada más que dijera Moisés así dice el Señor hablas con esperanza yo te, yo te decía hace ocho días si tú estás por casarte Está bien, si estás por emprender un negocio, qué bueno. Si estás por terminar tu prepa y entrar a la carrera o estás en el primer año de carrera o lo que estés por hacer, que tú puedas decir, esto que voy a emprender, esto que voy a hacer va a glorificar a Dios, va a edificar a mi iglesia y me va a permitir que otros conozcan a Jesucristo a través de mi vida. Te encuentras a gente que dice, oye, qué bonito carro traes. Sí, gracias a Dios, Dios me lo dio pero si fuera Dios el que se lo hubiera dado, sacaría tiempo para estar en la congregación, sacaría tiempo para servir, sacaría tiempo para involucrarse en, en, en los asuntos del Padre, sacaría tiempo para poder estar dando testimonio, buscando glorificar a Dios y edificar a la iglesia, pero tiene que trabajar más, tiene que eh, tomar turnos extras, tiene que eh, doblar su, su, su esfuerzo, porque se está metiendo en situaciones y en asuntos que realmente lo están desviando, no lo están conectando con su destino eterno, sino que lo están desviando. Así llegamos a la enseñanza de hoy, al sermón de hoy, que se titula, ¿cómo quedó el último David? Ubícate, no te pierdes, ubícate. Algunos para algunos de nosotros esto llegó un poco tarde nos hemos perdido te voy a leer la definición de ubicarse ubicarse es saber dónde estás le puedes preguntar al que está a un lado de ti dónde estás dónde estás ¿Dónde estás? ¿Te suena esa pregunta? ¿Dónde la has oído? Y no hablo de cuando te marca tu esposa, ¿verdad? Que te mandó por las tortillas y no llegas Te dice, ¿dónde estás? ¿A cuánto los mandan por las tortillas? A mí no me mandan Yo voy solo por eso soy feliz. Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Cuando Dios te pregunta, ¿dónde estás? No es porque Él no sepa dónde estás tú. No es porque Él no sepa cómo te sientes. No es porque Él no te ha visto, ni sabe cómo se siente tu corazón. Te está dando la oportunidad de qué? Ubicarte. De tomar conciencia de tu entorno. De evaluar la situación en la que te encuentras hoy. El Señor nos está invitando a ubicarnos. Hay una historia en Lucas capítulo 15 A partir del versículo 14 Que nos cuenta la historia de un hombre que se extravió De un hombre que se perdió Es la historia del hijo pródigo Y nos dice el versículo 14 que ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con la que alimentaban a los cerdos pero nadie se la daba por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre, volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con Él, le diré que no merezco ser su hijo pero que me dé empleo, que me trate como cualquiera de sus trabajadores, entonces regresó a la casa de su padre. El pródigo se ubicó Se respondió a la pregunta ¿Dónde estás? Y él dijo Estoy en un lugar Que no es mi lugar Estoy haciendo cosas Que no tendría que estar haciendo La predicación pasada Se llamaba no te pierdas Oriéntate Marca rumbo levanta la mirada y me daba el testimonio mi hermano de que una vez usted se perdió en el mar en una ocasión veníamos del torneo de pesca y era el segundo día, segundo tercer día yo no, no me considero un hombre de mar pero a mi, a mi jefe en aquel tiempo pues le encanta pescar tenía su lancha propia, se inscribía en el torneo, de hecho él ganó se ganó alguna ocasión, se ganó un aveo. este Y pues sí, sabe que, que es emocionante para él Para mí era todo una, era trabajo pues para mí Era pararme temprano, más temprano ir a comprar la gasolina Llevar la gasolina al muelle, echarle a la lancha Antes de que él llegara eso ya tendría que estar al 100 Entonces pues a las 4 de la mañana ya andaba con el capitán Adán Manos Frías, si me estás viendo, te mando un saludo. Este, ya luego le preguntan a él por qué le dicen Manos Frías. Quien ¿ah? si lo conozca, pues sabe por qué. Adán, el Manos Frías. Con el mecánico en turno, el taladro. ¿ah? Bueno, eh, en esos días yo aprendí cosas que no sabía y yo ya me venía medio mareando de, de salida y me dijo el capitán, aquí entre, entre este número y este otro de la brújula, dale, mantente ahí. Y pues yo iba ahí, al principio no le hallaba al volante, yo solamente veía mar para todos lados, ya veníamos de regreso. Ese día estuvo mal la pesca, entonces dijeron, no, pues con calma, ahí nos regresamos despacito, a ver si en el regreso agarramos algo. Y cuando se acerca el capitán me dice, vas mal vas mal, y me empezó a corregir el rumbo. Pero yo veía que sí se movía la aguja, pero pues era mínimo. yo le dije, pero apenas me he desviado de donde me dijo usted que tenía que mantener el rumbo. Me dijo, mira, faltan no sé cuántas millas. Si vamos aquí, nosotros queremos salir aquí al muelle. Si vamos así, me vas a sacar hasta Playa Linda, dice. Y yo dije, pero ¿cómo si apenas me desvié tres rayitas? porque en la distancia, conforme vas avanzando, si no tienes el rumbo correcto, vas a terminar en otro lado, no a donde querías ir, sino a donde te estaban llevando tus acciones en ese momento. Y yo te decía la vez pasada, algunos de nosotros estamos viviendo momentos, nos hemos perdido, ya no sabemos ni, ni a dónde vamos. Se ha perdido el propósito de nuestro matrimonio, solamente procuramos no pelearnos mucho, y procuramos cuando nos peleemos no aventarnos cosas porque ya nada más quedan tres platos en la casa Ya la escoba ya está remendada de tres extremos, <ríe> ya se ha roto dos veces Entonces ya nada más estamos resistiendo, ya con tus hijos no, no hablas, no, no tratas de ser su amigo Ya te dices por vencido, ya nada más llegas y dices cuánto te tengo que dar Órale, ahí está Ya te venciste Ya al compadre, ya ni le predicas Ya al compadre, ya nomás Dices, ¿qué ole compadre Ya te quedas ahí aparte Empezamos a ponernos apáticos, indiferentes Porque estamos en una situación Que no era donde teníamos que haber estado Pero en qué momento perdimos la, la brújula En qué momento perdimos el rumbo Tenemos que ubicarnos y el hijo pródigo se ubicó, dijo, ¿qué hago aquí? Tengo que regresar. Ahora la prédica se llama Ubícate, el sermón se llama Ubícate, no se llama Encuéntrate. Porque nosotros no podemos encontrarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que buscar que nos encuentren y es lo que le pasó al pródigo. Cuando todavía estaba lejos su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con los brazos y le besó. El joven empezó a decirle papá me he portado muy mal contra Dios y contra ti ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar el padre llamó a los sirvientes y les dijo pronto traigan la mejor ropa y vístanlo pónganle un anillo y sandalias nuevas Maten al ternero más gordo y hagan una gran fiesta porque este es mi hijo Porque mi hijo ha regresado es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir Se había perdido y lo hemos encontrado Algunos de ustedes como yo en algún momento de mi vida regresamos a la iglesia Pero no para volver a ser hijos de Dios sino para ser que trabajadores de Dios empleados de dios hacemos lo que se supone tenemos que hacer y luego pasamos a checar tarjeta y al final de la quincena le decimos a dios cuánto nos debe por todo lo que ya hemos hecho el hijo quería regresar pero no como hijo quería regresar como un empleado a ganar el favor del padre a ganar la comida digna a ganar a través de su trabajo, a través de su esfuerzo, a través de todo lo que él hacía. Él quería recibir un beneficio por lo que hacía y no por quien era. Él no quería ser hijo, pero él sí quería la benevolencia, el favor, la bondad del Padre, aunque fuera como un patrón. Y algunos de nosotros estamos así, pero eso no es ubicarnos. Lo único que nos puede ubicarnos y encontrarnos es dejarnos amar por el Padre y vernos como Él nos ve y vivir de la manera en que Él ha dispuesto que cada uno de nosotros viva. Acompáñame a abrir tu Biblia. Para los que traen Biblia, si ¿sí la vamos a usar. <ríe> Primero de Samuel, capítulo 21. Samuel le ungió, le dio una designación, le dijo cuál era el rumbo que Dios había tra trazado para su vida Y le dijo a David, David tú un día vas a ser el rey de Israel Le dijo ve, ve al horizonte y allá a lo lejos ese punto que brilla es tu corona Un día tú la vas a recibir, pasaron casi 14 años para que él recibiera esa corona pero había un punto de referencia a la distancia y todo lo que empezó a vivir David eran situaciones, algunas lo alejaban y otras lo volvían a poner en la ruta. Él tenía que tomar conciencia de su entorno y preguntarse si donde estaba era el lugar donde tenía que estar, si estaba caminando en la dirección correcta o si es que él había desviado, aunque sea un poco de su designación y de su propósito en Dios. Así llegamos al capítulo 22, cuando David tiene que huir y él asume una postura que no era natural en él. Se hace pasar por un loco. Capítulo 21, versículo 10 de Primero de Samuel, perdón porque esto no venía en las notas que pasé. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba y dijo Aquis a sus siervos he aquí veis que este hombre es demente ¿por qué lo habéis traído a mí acaso me faltan locos que me traen a uno más David cambió su forma de ser Cambió su manera de comportarse dejó de ser el héroe dejó de ser el que había derrotado a, a Goliat dejó de, de, de caminar en su destino y su propósito eterno porque alguien le amenazó porque hubo un problema hubo una consecuencia a raíz de un acto que él hizo inspirado por Dios y movido por el Espíritu Santo él estaba por ahí Paseando, no, eh, fue a una tarea. Su padre le dijo: Ve, lleva esta comida a tus hermanos. Él llega, ve al ejército atemorizado, al ejército de Israel. Él escucha al, al paladín de los filisteos. Él oye a Goliad. Él dice: Oye, ¿por qué vamos a dejar que hablen así de Dios? Y él va y enfrenta a Goliad. En el capítulo 17 vemos a David tumbando a un gigante de más de tres metros, solo con una onda y cinco piedritas una le bastó para tirarlo y ahora vemos que David huye atemorizado Tal vez tú cuando empezaste a caminar en Dios Cuando empezaste a obedecer A Dios, cuando recibiste tu asignación Cuando creíste esa palabra Cuando escuchaste de parte de Dios Lo que Dios tenía para ti, cuando tú Oíste lo que Dios te estaba diciendo Y escuchaste esa palabra y te levantaste En fe, vino el Espíritu de Dios Sobre ti y te empujó Te impulsó a hacer lo Inimaginable y de repente empezaste A abrir una célula en casa, empezaste A levantarte y a compartir A tus vecinos, le empezaste a compartir a tu familia empezaste a Compartir en el trabajo y de repente empezó a haber oposición empezó a Haber problemas empezaron a complicarse Las cosas tuviste que salir huyendo y Corriste tan rápido y tan fuerte por tu Vida que hoy donde estás no es el lugar Donde Dios te había llevado hoy donde Estás y lo que estás haciendo y lo que Estás diciendo no es como la gente te Conoció Y la gente te ve y te dice, ¿no este era el hermano que cuando oraba se sentía? ¿No era este el chavo que andaba compartiendo? ¿No era este el que, el que iba a orar por los enfermos? ¿Qué te pasó, brother? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dile al que está a un lado de ti, ¡hey! ¿Dónde estás? Ubícate. ¿A dónde tenemos que regresar? ¿sabes hasta dónde se fue David? David se fue a esconder, te voy a leer la definición de esconderse porque una cosa es refugiarse y otra cosa es esconderse esconderse es ponerse en un lugar donde no pueda ser visto refugiarse es ponerse a salvo de una amenaza o peligro Refugiarse es aislarse de una situación problemática haciendo aquello que te produce placer Por definición eso es refugiarse, ok hay broncas ahí yo no me quiero meter en esas broncas Yo quiero refugiarme y te refugias en la presencia de Dios, te refugias en Dios ¿Qué fue lo que hizo este Adán? Adán no buscó refugio, Adán buscó un escondite. ¿Sabes qué pasa cuando se dan cuenta de quién es David? El rey le dice yo no quiero a este cuate aquí. ¿Te ha pasado que quieres regresar con los amigos de la esquina y te dicen ah, ya viene el aleluya y, y, y tú dices no espérame ya quiero regresar. Este, y te dicen, no, pues tú ya, o te ven tomando, o te ven haciendo algo y te dicen, ¡Eh! oye, tú ya no hacías eso, y como que se siente el riendazo, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo te sacude y dices, oye, sí es cierto, pues yo ya no lo hacía. Y te dicen, no, ¿sabes qué? Tú vete de aquí, tú no eres de los nuestros ya. Y corren a David, y David se va a esconder a una cueva, a la cueva de Adulam, y se encuentra a otro grupo de hombres también huyendo. De ellos se vuelve el general y eso será tema de otra conversación. Pero estando ahí en el capítulo 5 del, del perdón, en el versículo 5 del capítulo 22. Dice. Pero el profeta Gad dijo a David. No estés en este lugar. Anda, Vete. A la tierra de Judá y David se fue y vino al bosque de Jared. El profeta representa al Espíritu Santo que nos conoce, que nos ha ungido, que nos ha apartado, que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable por los méritos de Cristo. El Espíritu Santo es esta voz profética es esta palabra inspirada Juan capítulo 6 versículo 63 dice las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida por eso hay que leer la escritura porque aquí hermano, vas a poder orientarte vas a poder dirigirte hacia tu destino en Dios Apocalipsis capítulo 2 versículo del 2 al 4 en la traducción palabra de Dios para todos dice yo sé todo lo que haces ahora déjame hablar de otro tipo de manifestación de que estamos perdidos para algunos perdernos es hacer cosas inimaginables o de las cuales habíamos dicho yo ya no regreso ahí yo ya no lo hago no lo voy a volver a hacer Perdernos para algunos representó como Jonás Irnos en la dirección opuesta donde Dios nos estaba diciendo que fuéramos Dios te habla y te dice vete a Nínive Y tú dices sí como no y te vas a Jope Perderse para algunos de nosotros representó dejar de hacer cosas en la iglesia Dejar de servir, dejar de asistir a tu grupo conexión para algunos perderse fue dejar de venir a la oración el martes en la mañana o el sábado en la mañana. Para algunos de nosotros perderse es dejar de hacer cosas que sabíamos que nos daban dirección, nos daban propósito y nos daban rumbo a nuestra vida. Ahora déjame decirte para otros qué es perderse. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 4 en la traducción palabra de Dios para todos dice Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes y no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato. Todo esto lo has hecho sin darte por vencido pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. A lo largo del tiempo he aprendido a reconocer, porque yo mismo he estado en esa situación, a gente que está perdida, que necesita ubicarse por todo el activismo en el que se ha metido y por todas las cosas que está haciendo y lo hace, ¿sabes qué? Sin saber cuál es la intención y el porqué de lo que hacemos. ¿A dónde vas? No voy a la iglesia. Y, 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 y tú lo ves que va corriendo y, y, y voy a servir y voy a la iglesia y, y, y están… Y a ver, espérame… <ríe> eh. Ya que horas convives con tu familia, con el mismo entrega y con la misma devoción que estás involucrado en tu área de servicio, también te aplicas en casa cuando son tus, tus obligaciones, cuando hay que hacer tus deberes, cuando hay que hacer tus tareas. De la misma manera que te aplicas para enseñar o para dar la clase o para eh, ir al frente, para servir, es la misma manera en la que tú estás. Apoyando a tu esposa Educando a tus hijos Te estás aplicando en la chamba Así como llegas aquí media hora antes Del horario de servicio Y te vas media hora después Espero que también en tu trabajo ¿verdad? Que también el patrón diga no Hombre este cuate bueno pues ¿Qué hago verdad? Ya no le puedo pagar más Por, por el contrato Pero este cuate lo está dejando todo aquí en la chamba se pone la camiseta, llega temprano, se va al último y dice patrón ya terminé, hay algo más que pueda hacer. Pero a veces la iglesia y lo que hacemos en la iglesia se convierte en un lugar donde nos escondemos. No estamos refugiados, estamos perdidos. Si me ayuda alguien con el, con el piano, por favor Pedro échame la mano. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? El hombre contestó, "Tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme." Hermano, cuando alguien te pregunta cómo estás, no es solamente porque quiere ser cortés. Cuando alguien te pregunta cómo está tu matrimonio, cómo está tu vida no es solamente porque quiere ser buena onda contigo es la oportunidad para que tú descubras cómo estás Jesús le escribió a la iglesia de Éfeso y le dijo mira iglesia bien por todo lo que haces pero has dejado tu primer amor lo haces sin gozo, lo haces sin alegría lo haces porque Es ese hilo delgadito El servicio Lo que te mantiene Aquí Pero cuando venga Una situación familiar Difícil Cuando venga un problema No importa las horas De servicio que tengas No vas a soportar David si ¿sí me ayudas con la imagen de Barak Está por ahí Bueno esa pesa ya salió ahí Si ¿Sí le alcanzan a ver Que son Ovejas ¿Quién es él? El pastor. Casi se ven felices. <risa> Casi parece que sonríen para la foto. ¿Sí o no? Las veo fuertes, las veo sanas, las veo seguras. Tienen identidad. Ese arete en la oreja les da un número, les da identidad. Esa letra en su costado les da pertenencia, le pertenecen a Él, Él cuida de ellas, Él ve por ellas, Él apacienta y pastorea, Él busca pastos, para que estén bien, estén alimentadas, pero también, las pastorea, para que no se pierdan, las llama, las ovejas conocen su voz, y lo siguen, pueden distinguir entre, varios pastores, cuando los pastores llaman a sus ovejas para beber agua Ellos saben dónde agruparse junto a su pastor porque reconocen su voz Ahora sí la imagen de Barak Una oveja que se extravió Una oveja perdida Que un día alguien la espantó, un día se distrajo Andaban por ahí caminando Y algo llamó su atención Y se separó del grupo Dicen que Barak Tuvo en alguna ocasión un dueño Que tuvo un arete en su oreja Pero la misma lana El vellón creció tanto Que arrancó el arete de su oreja Y no saben a quién le pertenece, no saben quién era su pastor. Durante un año, una oveja puede producir 5 kilos de lana. La cantidad de lana que le quitaron a esta oveja fueron 45 kilos. ¿Cuántos años estuvo sin pastor? ¿Cuántos años estuvo perdida? Cuando encontraron esta oveja apenas si podía ver No sabía dónde iba Apenas si podía caminar con todo ese peso en su espalda Pero no nos vamos a poner tristes ¿verdad? La que sigue si está por ahí la imagen de la otra oveja O no te la mandé, no Creo que no te la envié Ahí está ¿Saben quién es? Parak, así se llama la oveja Después de que le quitaron todo ese peso Después de que curaron sus heridas Las heridas físicas sanaron más rápido Que las heridas internas Pasó casi un año Para que aceptara Que otras ovejas se acercaran a ella Dice su cuidador Que los últimos tres años De vida de Barak Porque ya falleció esta oveja Estuvo cinco años en ese refugio Donde cuidaron de ella Donde la alimentaron Donde curaron sus heridas Algunas de ellas jamás se recuperó Pero esos últimos tres años De los cinco que estuvo Era el alma de la fiesta Era el centro de atención De los visitantes Todos querían tomarse una foto con ella Y ella disfrutaba de que la abrazaran Y que se tomaran fotos con ella Estaba agradecida Último punto Mantén la vista en el pastor Dependes de él las ovejas no tienen garras para defenderse. Las ovejas no tienen una supervista como el águila o el halcón. No tienen un veneno potente. Las ovejas necesitan de su pastor para cuidarse. Necesitan del rebaño, necesitan de todas para defenderse. Cuando hay una amenaza todas se reúnen en torno a las más pequeñas Y dejan a las más pequeñas en medio de ellas Las más grandes se van al frente Y entre ellas se protegen, entre ellas se cuidan Un pastor está por dejar a sus ovejas Un pastor está por dejar al rebaño Ha pasado tiempo con ellas Ha llorado con ellas cuando les enseñaba Cómo orar Estuvo ahí cuando hubo problemas, cuando estaban a punto de separarse, el matrimonio, él lloró, él oró, él estuvo ahí en la consejería. Cuando los rechazaban por su nueva fe y los corrían de las comunidades y dejaban de hacer negocios con ellos porque eran cristianos y llegaban llorando a los lugares donde se reunían. Ahí estaba este pastor, el apóstol Pablo, estuvo con ellos predicando, enseñándoles, enseñándoles diciéndoles Una y otra vez Todo lo que él había recibido De parte de Jesús Llegamos a Hechos capítulo 20 Versículo 27 en adelante Porque no me eché para atrás A la hora de declarar Todo lo que Dios quiere Que ustedes sepan Le está diciendo Pablo Hice todo lo que tenía que hacer No rehusé decirles nada Aun cuando al pastor A veces le duele decirte lo que tienes que oír. La vez pasada, yo te dije, tal vez sea momento de que tú tengas que hacer una llamada y hablar con el pastor y decir, ¿sabe qué, pastor? Me estaba perdiendo, me desorienté, perdí el rumbo, me clavé en mi negocio, me clavé en mi proyecto de vida, me clavé en la escuela. Y me desconecté de la iglesia Ahora vuelvo a ver a Dios Y, y, y Dios me lleva a usted y, y aquí estoy a la orden Quiero volverme a conectar ¿Te acuerdas que yo te decía eso? Espero que hayas hecho tu llamada Y si no lo hiciste No es porque, no neces porque necesitas orientarte Es porque ya estás perdido Y necesitas ubicarte Y necesitas reconocer tu entorno y oír a Dios cada vez que tu pastor te ha preguntado cómo estás, oír a Dios cada vez que tu líder de Grupo Conexión te ha dicho ¿Por qué no has venido? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Aún tienes que reconocer la voz de Dios que te está buscando y te está llamando para que no seas una oveja perdida Tienes que reconocerlo cuando te dicen en tu casa oye pasas mucho tiempo en la iglesia no cómo cree pastor pues si la iglesia es la casa de Dios y yo hey, no es que te estás escondiendo tal vez de tus responsabilidades no es más fácil aquí adentro levantar tus manos cantar, danzar, llorar que vivir allá afuera dando testimonio diciendo no manteniéndote firme en tus convicciones Aquí todos somos cristianos. Gloria a Dios. Pero allá afuera es donde nos hacen el examen. Aquí todos tenemos carta de buena conducta. Yo les he hablado. Les he dicho lo que tienen que oír. Entonces. Yo ya me voy. Dice verso 28. Entonces. Cuídense a sí mismos. Y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoren al rebaño de Dios. Su iglesia. Comprada con su propia sangre. Sobre quien el Espíritu Santo. Los ha designado líderes. No es el pastor que te ha dicho. hey, échame la mano. No es porque le caigas bien. Y quieras ser tu amigo. Es porque tienes un llamado. Hay una. Unción sobre tu vida hay una designación de parte de Dios hay un propósito en ti No es que estás loco y que alucinas y que Dios es el que está poniendo en ti el querer como el hacer Por su buena voluntad dice Filipenses 2.13 es Él el que está poniendo en ti ese deseo de conectarte, de ser parte De este equipo, de ser parte del trabajo Deja de estar perdido Hoy el Espíritu Santo te dice Como le dijo a David En la cueva de Adulam Como le dijo el profeta Gad ¿Qué haces aquí David? Párate, salte de aquí Vete a Judá Él no te ungió para que seas rey en una cueva. Él no te ungió para que esos 300, 400 hombres que están peor que tú te tomen como su líder. Hay algo más. Oye, pero es que afuera está Saúl y me quiere matar. Bienvenido el proceso. ¿Cuántos dicen amén? No me voy a perder. Dile al que está a un lado de ti, no me voy a perder. Déjame la, la, la oveja perdida Acá atrás A ver si así nos Nos ubicamos <risa> Dile yo no me quiero perder Y se regresan a ver como diciendo Oye como que yo Yo sé quién se parece a esa oveja A ti brother No No, no, no le busques parecido a alguien más Todos somos en potencia Esa oveja Que se puede perder en cualquier momento por eso dice el apóstol Pablo, cuídense, pastorense, ayúdense. Sean parte de este trabajo donde el Espíritu Santo los está llamando a liderear. Son líderes. Porque sé que, verso 29, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es más. Incluso algunos de ustedes de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores, cuidado Recuerden los tres años que he pasado con ustedes de día y de noche Recuerden mi constante atención y cuidado así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes y ahora los encomiendo a Dios Y al mensaje de su gracia Que tiene poder para edificarlos Pablo le pide a sus ovejas Que no se pierdan Les dice que en su Que necesitan recordar su enseñanza Que necesitan Entregarse a Dios y al mensaje de su gracia Y no los deja solos Pablo envía a Timoteo Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y le dice qué es lo que tiene que hacer. Le advierte contra las falsas enseñanzas. Le da instrucciones sobre la adoración. Le habla del liderazgo de la iglesia. Le habla de las verdades de la fe. Lo advierte contra los falsos maestros. Le dice que es ser un buen siervo de Cristo. Le da consejos sobre las viudas, los ancianos. Y cómo tratar a los que están en esclavitud. Y le dice acerca de las falsas enseñanzas. Y de la verdadera riqueza eso, eso está en Primera de Timoteo Y se lo está diciendo para que sus ovejas No se pierdan ¿Qué dice Segunda de Timoteo? Bueno pues léela Le está diciendo Dios a su iglesia No te pierdas Le está diciendo a sus ovejas No te pierdas Ubícate Ponte de pie hermano Vamos a orar para despedirnos no sin antes Pedirle que si tú eres La persona que viene por primera vez Nos dejes saber Que estás aquí, es la primera vez que vienes Si hay alguien que te invitó Ustedes, usted joven Es la primera vez que vienes, bienvenido Bienvenido, bienvenido a casa eh, Al final Si gustas pasar en la parte Donde está mi hermano Que levanta su letrerito que dice Sígueme, te van a, a al final déjame orar por ti Y orar contigo Tal vez tú te ubicas Y dices Híjole Yo creo que estoy así como Parac Perdido Se me han acumulado Tantos problemas Estoy tan cargado Pero yo necesito un pastor No solamente está el pastor Gamaliel Y el equipo de pastores De la iglesia del camino Sino que también Puede ser pastoreado Por el príncipe de los pastores Que es Jesucristo Si estás aquí es porque él te llamó Estás aquí y es porque Él te invitó Porque Él te está buscando y ya te encontró Entonces, Si tú quieres hacer esta oración con nosotros Dile Señor Jesús Encuéntrame Aquí estoy Vamos iglesia es tiempo de balar Es tiempo de De, de, de clamar a Dios que te encuentre Las ovejas balan Las ovejas dicen Me Está diciendo mi Ven, Deja que el pastor te encuentre Hermano acércate a tu pastor Acércate a tus pastores Acércate a tus líderes Ve con tus líderes de Grupo Conexión Conéctate con ellos otra vez Dile aquí estoy Pídele a David esta foto Dile mira así me siento Hagan algo por mí por favor Hagan algo por mí Tal vez no eres tú Pero es tu matrimonio Tal vez no eres tú pero es la relación con tus hijos Lo que se ve así Vamos a orar también por María del Carmen Pineda Por sanidad en una, Por una bacteria en el pulmón Vamos a orar iglesia